0: You are listening to Kabe Kabe Prime. Prime, podcast, podcast curious
1: mind. mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi, edisi Rabu 13 Mei 2021. Bersama saya, Aika Renata. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya keterisian rumah sakit meningkat 50%, Indonesia kirim 200 unit oksigen untuk bantu India. Pemerintah Kalimantan Timur dan Utara gelontorkan 132 miliar rupiah subsidi listrik. Terbaru di bulletin pagi. Kementerian Kesehatan mencatat angka keterisian rumah sakit selama sepekan ini naik hingga 50 persen. Penyebabnya sejak awal bulan banyak orang curi start pulang ke kampung halaman. bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan semua pihak harus mengantisipasi gelombang kasus aktif COVID-19 yang lebih banyak lagi pasca lebaran. ataupun juga yang sudah bahkan bukan mudik jauh sebelum pelarangan maupun pengetatan ini. dan tentunya kita harus melihat juga bahwa dalam satu bulan terakhir ada peningkatan terhadap kasus COVID-19 maupun tingkat keterisian daripada tempat perawatan baik itu untuk isolasi maupun tempat perawatan untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan secara intensif. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut banyak warga yang pulang kampung tanpa melewati penyaringan COVID-19. Akibatnya pelacakan kasus di daerah jadi lebih sulit. Ia meminta warga yang terlanjur pulang di kampung halaman untuk melakukan protokol kesehatan dan karantina Inaa. Sejumlah daerah juga menyiapkan fasilitas kesehatan akibat terjadinya lonjakan jumlah kasus. Sampai kemarin, saudara kasus aktif di Sumatera Selatan meningkat menjadi 31 persen dibandingkan bulan lalu di angka 27 persen. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 di Malang, Jawa Timur juga meningkat menjadi 9,1 persen. Ini lebih tinggi dibanding angka kematian nasional sebesar 4,1 persen. Pemerintah Kota Malang menyebut ini lantaran banyak pasien dengan komorbid yang... yang terpapar virus corona. Meski begitu, saudara gelombang warga yang nekat mudik terus berlanjut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pada Hamin 1, bahkan hingga di hari lebaran, diperkirakan masih banyak warga yang mudik lewat jalur darat. Karena itu kementeriannya menambah jumlah petugas penjagaan di titik rawan pemudik.
2: Preferensi masyarakat ingin mudik ini tinggi sekali. Kalau di udara, darat, kereta api, alhamdulillah penurunannya sangat signifikan, yaitu rata-rata 10 persen. Nah, di sektor darat memang sedikit lebih besar. Nah, oleh karenanya effort yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, Polri, TNI, Dishub, KKP itu luar biasa.
1: Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Meski begitu saudara kepolisian mengklaim upaya pemerintah untuk menekan jumlah pemudik cukup berhasil. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan ini dilakukan dengan melarang mudik serta menetapkan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tanpa itu mobilitas masyarakat bakal lebih besar dibandingkan sekarang.
2: Dari hasil laporan bahwa dari kegiatan penyekatan ini bisa menurunkan arus mudik dari yang biasa normal sampai dengan 70 persen. Pemerintah, khususnya kami, aparat yang tergabung di dalam penyekatan ataupun penyekatan mudik, tidak bermaksud untuk melarang. masyarakat mudik. Namun, semua ini kami lakukan dalam rangka menjaga keselamatan.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat yang tinggal di daerah irisan atau aglomerasi untuk tidak melakukan mudik lokal. Jika terjadi penyebaran COVID-19, maka kelompok lansia yang rentan akan mudah tertular. Saudara, warga diminta untuk melakukan silaturahmi secara daring demi melindungi kelompok yang rentan terpapar virus corona, terutama bagi mereka yang tinggal di zona merah. bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyatakan, hal terkecil yang bisa dilakukan adalah menghindari kontak fisik untuk menyelamatkan banyak nyawa.
2: Satgas minta
0: agar masyarakat di kedua zona tersebut dapat mengurungkan niat untuk melakukan silaturahmi fisik, Manfaatkanlah teknologi yang ada untuk melakukan silaturahmi virtual bersama sanak saudara dan kerabat lainnya.
1: Selain silaturahmi, belanja pun disarankan melalui daring. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito menyebut kerumunan yang ada di beberapa mal pekan lalu sangat mengkhawatirkan dan ikut menyebarkan virus di berbagai daerah. Saudara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengingatkan warga untuk tetap menjaga silaturahmi meski di tengah situasi pandemi. Caranya dengan silaturahmi secara daring.
2: Maka jangan putuskan silaturahim walaupun kondisi kita sekarang adalah lagi COVID-19. Patuhi perintah pemerintah karena silaturahim kita masih bisa dijaga, masih tetap bisa berjalan walaupun dengan cara yang mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang lalu.
1: Itu tadi Ketua PBNU Marsudi Syuhud. Silaturahmi daring adalah cara paling aman untuk tetap berkabar tanpa beresiko menularkan virus, epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Mari
0: kita jaga dan lindungi keluarga kita, orang tua kita, handai tolan kita dengan melakukan silaturahim daring dan terus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan keramaian.
1: Sebelumnya, Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika, BUMN, serta jasa Harja membuat program mudik online aman dan enak. Sebanyak 5.000 pendaftar akan mendapat pulsa gratis untuk menghubungi keluarganya secara daring. Indonesia kirim 200 unit oksigen untuk bantu India. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy! Pemerintah Indonesia mengirimkan 200 unit oksigen konsentrator kepada India melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kemarin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, bantuan ini adalah bentuk solidaritas dari Indonesia untuk membantu penanganan tsunami COVID-19 yang terjadi di India. Bantuan kemanusiaan ini adalah wujud solidaritas bangsa dan rakyat Indonesia kepada India. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan, dapat membantu India dalam menangani pandemi COVID-19. Kita mengikuti perkembangan situasi pandemi di India, termasuk kebutuhan mendesak terhadap oksigen. Itu tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebelumnya, Senin lalu Indonesia telah mengirimkan 1.400 tabung oksigen silinder ke India. Bantuan-bantuan tersebut merupakan kerjasama pemerintah dengan Asosiasi Pelaku Industri Indonesia. Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban fasilitas kesehatan di sana. Kita beralih, Saudara Ketua DPR Puan Maharani mengkritik pemerintah yang tetap membolehkan masuknya warga negara asing WNA. Sebab di saat yang sama, warga dilarang mudik.
0: Kami minta pada pemerintah, ini yang mewakili pemerintah, kementerian, dan tentu saja TNI Polri dalam melaksanakan kebijakannya. Ada keadilan dalam melaksanakan kebijakan. Di satu sisi kita melakukan peniadaan mudik, di satu sisi jangan sampai kita memperbolehkan warga negara asing masuk ke negara kita di waktu yang memang belum memungkinkan.
1: Itu tadi Ketua DPR, Puan Maharani. Pekan lalu, 150-an warga negara Tiongkok masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menumpang pesawat China Southern Airlines CZ387. Di saat yang sama, ribuan pekerja migran Indonesia juga diperbolehkan pulang tanpa pemeriksaan ketat. Hal ini yang membuat daerah kewalahan dalam menangani sebaran corona yang semakin masif. Kita beralih, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyatakan 75 pegawai yang dinonaktifkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bisa menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Menurut Ferry, surat keputusan penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan itu janggal dan cacat secara administrasi. Tes wawasan kebangsaan diikuti pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN.
2: Ya tentu kalau tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30-2014 itu tidak sah ya, dan dibatalkan atau kemudian dianggap tidak sah. Tentu saja upaya pembatalan atau menyatakan tidak sah itu diserahkan ke pengadilan Tata usaha negara. Dugatan uh, peradilan Tata usaha negara itu salah satu jenis atau bentuk perlahan.
1: Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari menambahkan SK tersebut dianggap cacat prosedur karena istilah non-aktif tidak ada dalam Undang-Undang KPK. Selain itu pertanyaan yang janggal dalam tes wawasan kebangsaan bisa dikategorikan sebagai tindakan administrasi yang sewenang-wenang. Ke informasi lain, hingga kemarin saudara masih ada pekerja atau buruh yang belum menerima tunjangan hari raya THR. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum LBH dan Serikat Buruh. Perwakilan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Dian Septi, menyatakan sekitar 17 persen dari 123 responden menyatakan belum menerima THR sama sekali dari perusahaan. besaran THR dibayarkan sesuai ketentuan, namun dijilid 13,28 THR tidak dijilid, namun besarannya dikurangi 15,4 persen. THR dibayarkan secara dijilid dan besarannya jika diakumulasikan kurang dari ketentuan yaitu 3,3 persen. THR hanya berupa bingkisan atau parsel 2,4 persen. Ya dan yang tidak mendapatkan THR sama sekali itu 17,1 persen. Perwakilan FSBPI Septi menyatakan masalah THR dialami buruh yang bekerja di sejumlah sektor seperti garmen hingga jasa transportasi. Ia menyesalkan pembayaran THR ini kerap kali diputuskan secara sepihak oleh perusahaan. Kalangan buruh menuntut agar pemerintah melindungi hak THR mereka dan meminta pemerintah menindaklanjuti laporan buruh dengan memberi sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Kita ke mancanegara. Gesekan antara Israel dan Hamas semakin memanas. Setidaknya dalam semalam, 35 warga Palestina tewas di Gaza dan 3 di Israel dalam aksi saling balas serangan udara. Israel melakukan ratusan kali serangan pada Rabu ketika kelompok militan Palestina menembakkan roket ke Tel Aviv dan Beersheba, satu bangunan tinggi runtuh dan lainnya rusak berat. Dilansir Reuters, utusan perdamaian timur tengah PBB Thor Wensland meminta aksi saling serang dihentikan karena dapat meningkatkan eskalasi menuju perang penuh. Thor menyatakan biaya perang di Gaza semakin besar dan orang-orang biasa yang harus menanggungnya. Untuk itu ia meminta semua pihak menghentikan kekerasan dan kembali tenang. Saudara, Kementerian Kesehatan Brazil mengumumkan telah menandatangani kesepakatan dengan Pfizer untuk menambah pembelian 100 juta dosis vaksin COVID-19. Rencananya, suntikan tambahan tersebut akan dilakukan pada September dan Desember. Dilansi Reuters, hingga saat ini Brazil hanya menerima 1,6 juta vaksin Pfizer. Untuk itu, pemerintah meminta untuk pengadaan vaksin disegerakan. Data Otoritas Kesehatan Brazil menyatakan hingga saat ini sebanyak 2.000 kematian terjadi setiap hari karena corona. Total sebanyak 425.000 orang meninggal sejak pandemi dimulai. Kita ke laporan olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua Barat mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana latihan bagi atlet dari 26 cabang olahraga untuk menghadapi pekan olahraga nasional PON 20 pada Oktober mendatang. Dilansir dari antara Ketua Bidang Sarana dan Prasarana KONI Papua Barat, Andrew Valentino menyatakan, hingga saat ini realisasi pembuatan sarana dan prasarana sudah mencapai 80 persen untuk 20 cabang olahraga. Sedangkan untuk 6 cabang Kabang lainnya baru bisa direalisasikan setelah Idul Fitri, lantaran adanya pembatasan transportasi sejak 6 hingga 17 Mei. Laporan khas KBR bertajuk Belajar Toleransi dari Kampung Sudiroprajan Prajan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Kampung Sudiro Praja dikenal sebagai ikon wisata sekaligus simbol keberagaman di Solo Jawa Tengah. Selama ratusan tahun, warga etnis Tionghoa dan Jawa di sana hidup rukun berdampingan. Pembauran budaya antar etnis ini menciptakan kekayaan tradisi seperti gerebek Sudiro. Jurnalis KBR Yuda Satriawan bertemu warga Sudiro Prajan dan mencari tahu bagaimana tradisi harmonis antar etnis dilestarikan.
0: Arga Dwi Setiawan tertegun melihat jalanan sekitar Klenteng Tienkosi yang sepi. Dulu Saban Imlek, panggung megah berdiri di area sekitar Klenteng dan Pasar Gede Harjo Nagoro, tepatnya di depan Balai Kota Solo. Lokasi itu merupakan pusat festival Gerbok Sudiro, tradisi perayaan tahun baru Cina yang sudah menjadi ikon wisata di Solo sejak 13 tahun lalu. Tahun ini sendiri... Emang untuk kerepek Sundiro sendiri kita untuk eventnya dibatalkan atau ditunda karena adanya dengan COVID-19 ini dan segala kegiatan... Kemerian karnaval, barongsai, dan Liong diiringi lantunan gamelan hingga pembagian ribuan kue keranjang tak bisa dinikmati tahun ini. Harga menunjukkan video dokumentasi kerepek Sundiro yang digelar tahun lalu. Pemuda 28 tahun ini adalah ketua panitiannya. Grebek Sudiro juga dikenal sebagai simbol keberagaman kampung Sudiro Prajan, tempat asal-muasalnya, yang dihuni etnis Jawa dan Tionghoa yang hidup rukun selama beberapa generasi. Grebek Sudiro maupun tradisi lain, mayoritas digarap oleh kelompok pemuda Sudiro Prajan. Baik itu dari organisasi-organis seperti POK Darwis, Dari Karang Taruna, terus dari
2: orang muda Katolik, orang muda Kristen, Proes atau pemuda Islam seperti itu kita libatkan semua supaya ide-idenya atau kan lebih luas ya mas, lebih
0: modern. Kerukunan dan akulturasi budaya tampak dalam keseharian. Pernikahan antara etnis bukanlah hal aneh di Sudiroprajan. Monica Sylvia Ningrum adalah salah satu anak hasil perkawinan campuran, atau yang dikenal dengan sebutan ampiang.
1: Ampiang itu, jadi kalau di sini kan sebenarnya itu kalau makanan. Cuman kalau khusus orang Jawa kan dia perpaduan antara orang Jawa sama Chinese jadinya anaknya jadi ampiang kayak gitu. Oh, saya kalau saya itu bapaknya yang Jawa, mama saya itu dia sebenarnya nggak nggak full Chinese sih juga doh blasteran. Cuman kalau saya lebih ke Chinese-nya.
0: Guyupnya warga terlihat saat pandemi COVID-19, kata tokoh Tionghoa prajan Doni Maisa Wijaya. Yang kemarin
2: kan sempat agak banyak yang positif COVID itu. Istilahnya programnya Jogotonggo itu. Uh -huh. Ada yang satu keluarga terkena uh, positif, uh -huh. yang, yang parah kan yang sakit tiba ke rumah sakit. Nah, yang lainnya di isolasi mandiri. Uh -huh. Itu tetangga sekitar suplai uh -huh. keperluan mereka semua.
0: Pria 46 tahun ini meneladani sikap toleran dari orang tuanya. Ia juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anaknya.
2: Kayaknya sudah terbentuk itu. Nek, kalau menurut saya, dari yang zaman kakek nenek saya dulu, sudah begitu. Dulu nenek saya terutama ya, yang dari ayah saya itu suka bongso pewayangan. Dulu nek di Bon Rojo itu, di sebut dari acara wayang, mesti nonton. Jadi, <laughs> Cukup apal, karena dulu waktu pernah tinggal di Bandung itu...
0: Sudiro Prajan hanyalah salah satu dari banyak bukti Sebetulnya. sejarah akulturasi budaya di Solo. Pakar budaya Jawa dan Tionghoa dari Universitas 11 Maret atau UNS, Warto. Misalnya, wayang orang seru dari itu tidak akan berkembang kalau tidak ada jam tangan etnis Tionghoa. Kemudian juga batik, gotek swat, lalu pasar gede, itu juga kontribusi orang Tionghoa sangat... sangat besar sehingga ya seperti yang terjadi di Sudiriro Rajan manusia itu bukan sekedar simbolik itu ia memuji keberhasilan warga Sudiriro prajan melestarikan tradisi toleransi dan keberagaman secara turun- menurun itu sangat luar biasa manusia inilah bibit dari membangun apa harmoni sosial ke depan. sepanjang ini dipelihara dirawat jangan lagi dirusak atau dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik saya kira sangat optimis ya bahwa generasi muda justru ini menjadi kunci penting di dalam membangun masyarakat yang toleran yang itu menghargai perbedaan Arga tokoh pemuda Sudiro Prajan siap menerima tongkat estafet kebinekaan dari para pendahulunya. Ia mengajak generasi muda di daerah lain berani mengambil tanggung jawab serupa. Jangan takut terutama untuk mengembangkan sebuah
2: kebudayaan atau untuk akulturasi budaya yang emang bahasa Indonesia ini kan banyak yang Seberan
0: ragam dari Sabang sampai Merauke macam-macam. Jangan takut lah.
2: Pokoknya muncul terus terutama untuk sesuatu yang...
0: Demikian saga serial Indonesia Baik dari Solo. Saya Yudha Satirawan, terima kasih sudah mendengarkan.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara tahun ini menggelontorkan 132 miliar rupiah untuk program stimulus listrik bagi masyarakat. General Manager PLN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Saleh Siswanto menyatakan, stimulus itu diberikan bagi warga yang terdampak COVID-19 khususnya pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere.
0: Jadi total untuk Provinsi Kalimantan program stimulus ya selama bulan Maret 2020 hingga Maret 2021 total 12,4 miliar rupiah. Kemudian yang di Kalimantan Timur totalnya ada sebesar pelanggan timurnya ada 175 ribu pelanggan ya. dengan total rupiahnya adalah sebesar 119,9 miliar rupiah.
1: General Manager PLN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Saleh Siswanto menambahkan subsidi listrik masih akan diberikan hingga Juli mendatang. Untuk pelanggan 450 volt ampere akan mendapat subsidi sebesar 50 persen sedangkan pelanggan 900 volt ampere akan mendapat subsidi 25 persen. Saudara, rasio kematian pasien COVID-19 di Malang, Jawa Timur tertinggi di Indonesia yakni mencapai 9,1 persen, sedangkan tingkat kematian nasional hanya 4,1 persen. Wali kota Malang, Sutiaji, menuturkan tingkat kematian tinggi lantaran rata-rata pasien memiliki penyakit penyerta seperti jantung, ginjal, dan diabetes. Selain itu, pasien yang dirujuk biasanya sudah dalam kondisi kritis.
0: Hmm. Jadi kita kategorinya kuning dan hijau. Tapi yang perlu diwaspadai ya itu kan dari emendasi. Ya kita waspada tingkat kematian kita juga cukup cukup masih cukup tinggi ya. Kita tertinggi se Indonesia loh kita ya. Hmm. Cukup semua ya karena masyarakat hmm. mendeteksi hmm. kena covidnya di anda itu tiba-tiba hmm. ini kan yang menakutkan loh.
1: Untuk menekan angka penyebaran dan kematian akibat COVID-19, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan pihaknya sudah menyiagakan 5 rumah sakit dan 1 rumah sakit lapangan beserta tenaga kesehatan. Sementara itu hingga hari ini sebanyak 6.500 orang dinyatakan positif dan 23 diantaranya dalam perawatan intensif. Ke Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat kewalahan membendung warga yang berkerumun di pusat-pusat perbelanjaan. Menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Ade Afriandi, itu terjadi di wilayah yang beririsan atau aglomerasi. Ade menyatakan yang paling banyak terjadi kerumunan di lokasi grosir pakaian untuk ekonomi kelas menengah.
2: Contoh pasar baru gitu. Berarti kan bicaranya garment. Tapi pasarnya siapa? Pasarnya kan menengah ke bawah gitu ya. ITC juga gitu. Bukan hanya garment tapi apparel gitu. Pasarnya menengah ke bawah. Dari hasil patroli... yang menengah ke atas, Transudio, gitu BIP, itu normal gitu. Tuh, berarti kan menengah ke atas.
1: Ketua Divisi Komunikasi Publik Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Ade Afriandi menyatakan, kebanyakan masyarakat yang membeli pakaian dalam jumlah besar berencana untuk menjualnya kembali di daerah yang sedang mengalami penyekatan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR. Anda juga bisa mendengarkan kembali siaran ini dalam podcast Buletin Pagi di kbrprime.id. Saya Aika Renata bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.